0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. En ik wil jou, het is echt mijn... Missie om jou te helpen hoe jij op jouw manier met jouw eigen spelregels nog meer topprestaties neer kan gaan zetten. En vooral die spelregels vind ik belangrijk. En dat je op je eigen randvoorwaarden en op jouw manier dus gaat winnen. En in mijn ogen win jij als je echt datgene doet waar jij gelukkig van wordt. Dus nee, je hoeft niet per se de beste te zijn. Maar ik wil je echt helpen om op jouw manier jouw leven in te richten. Waar jij dus gewoon energie en blij van wordt. Ja, en om topprestaties te leveren, um, heb ik vandaag weer een hele toffe gast in de uitzending. En vandaag interview ik hormoonexpert Francisca van den Berg. En zij neemt ons mee wat voor impact onze hormonen hebben op onze topprestaties en hoe jij die kan beïnvloeden. En... Vaak nemen we, en dat weet ik zelf uit ervaring... ons lichaam vol lief en bepaalde vage klachten vol lief. En dat is absoluut zo, zo zonde. En ik ga dus jou meenemen, Francisca gaat jou meenemen... hoe jij jouw hormonen kan beïnvloeden. Nou, en als je nu een man bent en zit te zitten luisteren en denkt... hormonen, uh, is dat voor mij ook relevant? Nou ja... Het is voornamelijk relevant voor vrouwen, maar als je man bent en je bent deze podcast aan het luisteren, is deze podcast ook zeer, zeer waardevol om te luisteren. Waarom? Het geeft jouw inzicht om jouw vrouw nog beter te snappen. En ook jij hebt hormonen en daar zijn ook bepaalde dingen heel erg relevant voor, maar vooral bij vrouwen is de impact van de hormonen vele malen groter op hun leven van hun topprestaties. Dus als man zijnde is dit ook een enorm waardevolle podcast om jouw vrouwen nog beter te leren kennen. Ga luisteren en ik wil je nog als één dingetje meegeven. En dat is het volgende, mijn boek is binnenkort online. Mijn boek is binnenkort te bestellen. Nee, hij is al te bestellen. Mijn boek ligt gewoon binnenkort in de winkel. 1 juli ligt mijn boek in de winkel. En dat is zo gaaf. Het is echt een overwinning voor mij. En het is zo geweldig. Nou, ik word een beetje stil van het. Het is echt bijzonder als je lange tijd achter de schermen aan iets hebt gewerkt. En dat het gewoon bijna af is. En mijn motto is, het leven, dat is pas topsport. Dat is de titel van dit boek. Uh, en een boek schrijven, kan ik je vertellen, is ook echt topsport. Maar het boek ligt dus binnenkort in de winkel. Jij kan het nu alvast pre orderen En ik zou het super vet vinden als je het nu alvast pre-ordert. Dan supporter jij mij echt met, ja, met de laatste loodjes van het boek. Want ik ben met de laatste dingen ik bezig. Ik zou het heel vet vinden. En om jou daarvoor te bedanken als je mijn boek alvast pre eh, heb ik iets tofs voor je. Want in de maand mei en juni geef ik een coaching on bike sessie weg. Ik coach altijd in de buitenlucht. Ik breng ambitieuze mensen altijd letterlijk en figuurlijk in beweging. Dus mocht jij willen ervaren hoe ik jou kan helpen om van je handrem af te komen, door je plafond heen te breken, zodat jij nog meer zakelijk gaat winnen, zonder privé te verliezen, vol energie, zonder vage klachten. Dan zou ik zeggen, pre order dit boek. En deel even op social media en tag mij even dat je dit boek hebt besteld. Want onder de meest unieke, toffe manieren van de mensen die het boek hebben gepromoot... ga ik een coaching-on-bike-sessie weggeven. Dus mocht je hier kans op willen maken... Nou, zou ik zeggen, prior even het boek hieronder in de link en uh, vind je de link. En anders ga eventjes naar sannevanpaassen.nl slash boek. Nou, makkelijker kan het toch niet. Heel veel luisterplezier met deze podcast. Laat je inspireren, maar niet alleen inspireren, kom in actie. Dus ik wil je uitdagen, ga, maak of schrijf in ieder geval één ding na deze podcast op... Wat je gaat doen. Waarmee ga je experimenteren. Ik heb ook mijn lijstje gemaakt. Maar dat hoor je zo meteen wel. Uh, wat ik ga doen. Nou, hele fijne podcastaflevering toegewenst. Veel luisterplezier, Geniet ervan. Lieve luisteraar, tof dat je er weer bent. Vandaag gaan we weer een heel mooi gesprek hebben over hormonen. En tof dat je er bent, Francisca. Ja, superleuk dat je me hebt uitgenodigd. Ja, nou ja, ik moest aan jou denken, want ik denk, oh, dat is zo waardevol natuurlijk, hè. In het leven van topprestaties en wat dat misschien wel voor impact heeft op je hormonen... of andersom, wat voor impact hormonen hebben op je gemoedstoestand op, op, op je doelen te realiseren van je doelen. Dus, nou ja. Ja, en je prestatie, denk ik ook. Ja, dus ja. ik ben heel erg nieuwsgierig wat, wat we vandaag van jou gaan leren... Maar als eerste mijn vraag,
1: waar krijg jij het meeste energie van? Zo, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat ik het meeste energie toch wel krijg van buiten in de natuur zijn. Buiten in de natuur zijn? Ja. ja. Kunnen
0: we kunnen elkaar een hand geven.
1: Ja, ja wij gaan, uh, ik woon uh, onder Rotterdam in uh, Oud-Beijenland. Mm -hmm. En wij hebben een favoriet plekje in uh, Zeeland, Haamsteden. En ik moet zeggen, zodra het ook maar enigszins kan, uh, ja, dan gaan we toch met de auto, ondanks dat het een uur rijden is, gaan we daar toch dan heen om uh, een middag te wandelen of een dag te lopen. Want we hebben daar strand, bos, duinen, um, ja, een compleet plaatje. En daar, uh, ja, daar krijg ik echt energie van en daar laat ik ook
0: echt op. Ja, mooi, mooi om te horen. En natuurlijk is het natuurlijk zo belangrijk. En dan ja. kom ik helemaal tot rust. En het stukje, hè, want vertel eens even voor de luisteraar, wie ben je, wat doe je?
1: Uh, ja, mijn naam is Francisca en ik ben hormoongewichtsexpert en ja, wat doe ik? Ik doe verschillende dingen, maar met name coach ik vrouwen naar een uh, hormonale balans. Dat is denk ik wel het oh. belangrijkste en um, ja, ik heb diverse online programma's. Vorig jaar ook gestart om mijn eigen, ontwik uh, mijn eigen opleiding te ontwikkelen. Uh, mijn eigen methodiek, de Reset Your Hormone Methode, ontwikkeld. Met alle jaren ervaringen die ik nu heb en alle vrouwen die ik gezien en gesproken heb, dacht ik dat moet in een vorm gegoten worden. En dat is de Reset Your Hormone Methode geworden. Nou,
0: heel gaaf. En ja. hoe ben jij op dit pad terechtgekomen? Hoe ben jij tot inzicht gekomen dat hormonen zo'n belangrijk impact hebben op je leven? En hoe ben je dat gaan doen?
1: Ja, hoe, eigenlijk per toeval ben ik daarbij gekomen. Ik kom zelf uit het, uit het bedrijfsleven. Uh, op een gegeven moment liep ik zelf eigenlijk vast met mijn, uh, met mijn voeding, met mijn uh, problemen met mijn gewicht. Uh, ik zat tegen een burn-out aan. En ja... Dat was een moment, en ik heb altijd van die momenten in mijn leven. Je kent het misschien wel van. Nou, en nu moet het gewoon anders. Nu ben ik echt helemaal klaar met mezelf. En ik denk dat dat, een, ja, dat, dat de dag was dat ik besloot om hulp in te schakelen en met voeding aan de slag te gaan. En vanuit daar is er zoveel ontstaan, dat ik uiteindelijk weggegaan ben uit het bedrijfsleven. En ja, ik had zoiets van, ja, ik moet hier iets mee. Ik wil andere vrouwen gaan helpen. En in eerste instantie eigenlijk alleen maar met voeding. Omdat dat al zo'n impact op mij had. Op mijn energieniveau, hoe ik me voelde. Ik dacht, ja, dat moet iedereen weten. En ik denk dat dat nu, het is nu 2020, hè? dus ik denk dat dat al negen jaar geleden is ongeveer. En ik wist niet hoe ik moest starten. Dus ik ben eigenlijk gestart met een afslankpraktijk. Om, mensen, om vrouwen te helpen afslanken, ook apparatuur eh, om daarbij te ondersteunen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik dacht van... Hey, de ene vrouw geef je een bepaald voedingsadvies en die valt af. De andere vrouw niet. Er zat zoveel verschil in die vrouwen. En ik kreeg natuurlijk al die verhalen van die vrouwen. Dus bij mij was het eigenlijk tweeledig. Eén dat ik dacht van hey, waarom gaat het niet bij iedere vrouw hetzelfde? En daar moet toch iets anders zijn? Zo kwam ik op de hormonen eigenlijk. En daarnaast, ik zag al die klachten en al die struggelingen van die vrouwen... En ik dacht, oh, dit, dit wil ik niet. Dus ook voor mezelf, dat ik dacht van oké, okay, ik word ook ouder, ik ga zo meteen naar de overgang. Ik wil niet die klachten hebben. Dus het was bij mij twee, uh, op twee lijnen, eigenlijk dat ik dacht van ik moet hier meer over weten. En zo ben ik eigenlijk bij hormonen uitgekomen. En dat was voor mij wel die ontbrekende schakel, dat ik dacht van ja, maar we kunnen heel gezond eten. Maar als er geen hormonale balans in het lichaam is, als er te veel stresshormoon in het lichaam is, die cyclus van ons vrouwen speelt ook nog mee. Ja, daar moeten we eerst naar kijken... voordat iemand
0: bijvoorbeeld kan afvallen. Super interessant natuurlijk. Want het heeft natuurlijk mega grote impact. Maar je zegt al, je kan wel naar je voeding gaan kijken... maar als je hormonen ja. niet in orde zijn kan je niet afvallen. Nee. Even voor als een man nu zit te luisteren, voor mannen is dit natuurlijk ook super interessant, ook een stukje om zijn vrouw nog beter te leren kennen.
1: Ja, zeker, dat zeker. Kijk, bij mannen is het minder ingewikkeld als we het over hormonen hebben. Kijk, die hebben natuurlijk het hormoon testosteron. Mm -hmm. En dat heeft geen cyclus. Nee. Vrouwen hebben te maken met oestrogeen, progesteron, testosteron. Dan hebben we ook nog een cyclus iedere maand. En dan verandert er in ons leven, De puberteit gaan de hormonen omhoog. Dan hebben we de periode van zwangerschap, de periode na zwangerschap. Dan de overgang. Bij ons vrouwen wisselt dat enorm eigenlijk. Dat is echt bijzonder hè? Ja. ja. Ik maak wel eens een grapje van mannen hebben geluk dat ze alleen maar testosteron hebben. Maar ja, ze moeten wel met ons leren dealen natuurlijk.
0: Ja, dus luister vooral, op, want dan weet je hoe je nog beter met ons kan dealen. Ja, precies. En wanneer merk je dat je hormonen uit balans zijn? Of wat voor klachten kan je dan hebben?
1: Ja, dat wisselt heel veel. Wat ik heel veel merk, het kunnen hele vage klachten zijn. Uh, niet lekker in je vel zitten, vermoeid zijn, stemmingswisselingen, niet kunnen afvallen, overgangsklachten, maar ook wel psychische klachten. Gewoon echt een beetje, buh, um, ja, dat eigenlijk. Ik denk dat dit wel de meest voorkomende zijn.
0: Het is echt als je merkt dat je gewoon het gevoel hebt, er zit, er zit nog iets meer in, het, 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 ja, het sluimerende gevoel van... Uh...
1: Ja, ja, dat en ook wel dat vrouwen merken natuurlijk vlak voor de menstruatie dat ze er meer klachten krijgen, dus dat ze meer stemmingswisselingen krijgen. Of wel menstruaties die natuurlijk heel heftig kunnen zijn en pijnlijk kunnen zijn, waardoor ze eigenlijk ook een paar dagen in de maand niet kunnen functioneren. Hoofdpijn, migraine, ja, uh, het kan allemaal
0: hormoongerelateerd zijn. Ja. En, en hoe, kan, hoe komt het dan dat onze hormoonhuishouding zo verstoord kan raken?
1: Ja, ik denk dat dat tweeledig is. Een, uh, enerzijds uh, de stress die wij meer ervaren nu in dit leven eigenlijk. Dus ik maak wel eens in mijn, uh, in mijn presentaties ook het vergelijk tussen de moderne vrouw die wij nu zijn... en de primitieve vrouw waar we vandaan komen. Nou, kijk maar eens natuurlijk alleen, allereerst naar wat we nu eten en wat we toen aten. Maar ook het verschil, We krijgen op veel latere leeftijd uh, krijgen we kinderen. Daar gaan al heel veel menstruatiecyclus vooraf voordat wij nu zwanger zijn. We krijgen veel minder kinderen. Dus de primitieve vrouw, als we het even zo noemen, die hadden veel minder menstruatiecyclusen dan wij nu hebben. Dus daar begint het al. Dan hebben we de stress. Dan hebben we het eten wat veranderd is, wat niet meer zo natuurlijk is. Dan hebben we de luchtverontreiniging. Ja, en al die aspecten bij elkaar, die maken dat wij vrouwen meer uit balans zijn. Dat
0: is eigenlijk heel logisch, hè?
1: Ja, eigenlijk is het heel logisch, alleen je ziet natuurlijk wel meer de bewustzijn bij, bij vrouwen ook van, hé, hey, zijn het me misschien mijn hormonen? Mm -hmm. En ook heel vaak niet de impact die voeding eigenlijk op, op ons kan
0: hebben, om die hormonen in ieder geval weer positief te beïnvloeden. En, want, zij, want dat is natuurlijk met voeding, want je beïnvloedt met voeding je hormonen.
1: Ja, dat is, voor mij is voeding echt een hele belangrijke basis. Tuurlijk, hè, je kunt heel gezond eten en als een kip zonder kop blijven rondrennen, eh, dan doet de voeding natuurlijk ook niet echt wat het zou moeten doen. Want dat heeft ook, ook beïnvloed op onze spijsvertering natuurlijk. Ja, maar ja. Is voeding wel echt een basis waar ik in eerste instantie altijd mee start.
0: Ja, ja, ja. en dan is dat ook voeding in combinatie met een relaxtere lifestyle. Want als je die lat steeds zo hoog blijft liggen, leggen, dan. Schiet het natuurlijk nog niet op.
1: Nee, klopt. Nee, het is echt. Wat ik doe in mijn programma's is ook op al. Ik zeg het altijd, ik richten ons eigen op drie pijlers: voeding, beweging en het stukje mindset natuurlijk. En in dat stukje mindset, daar zit natuurlijk ook allereerst al dat stukje bewustwording. wat je eigenlijk doet. Hoeveel ballen hou je eigenlijk iedere dag in de lucht? Ja, ja. En er zijn heel veel vrouwen die zich eigenlijk niet realiseren dat ze de hele dag maar aanstaan zeg ik eigenlijk en dat er niet een moment is van hé, hey, we hebben eens even tijd voor onszelf om rust, werk, kinderen, man dat gaat altijd negen van de tien keer eerst voor.
0: Ja ze zetten zichzelf uh, niet op de eerste plek maar op de tiende plek en de rest. De soms, ja 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 en dat werkt natuurlijk averechts ja, ja klopt. En op momenten dat je dus met de voeding aan de slag gaat want wat zijn dan de eerste factoren waarmee je dan aan de slag gaat om te kijken van joh, hè, om door een betere voeding je hormonen meer in balans te krijgen? Want dat is wat je zegt natuurlijk. Ja, ja waar ik in
1: eerste instantie mee start is om die bloedsuikerspiegel natuurlijk zo constant mogelijk te houden. En hm. hoe doen we dat? Natuurlijk met puur en onbewerkte voeding. Ja. Suiker er zoveel mogelijk uit, gluten minimaliseren, melkproducten eruit en dan eigenlijk echt focus... Op, op veel groenten, goede eiwitten en de gezonde vetten. Dat is eigenlijk voor mij wel de belangrijkste basis. Ja.
0: klinkt heel simpel als je dat zo in drie zinnen zegt.
1: Oké, okay, ja. Het, het is heel simpel. Alleen wat je bij heel veel vrouwen ziet, die behoefte... Als je naar, naar een gemiddeld voedingspatroon kijkt... 9 van de 10 keer zie je koolhydraten, koolhydraten, suikers, koolhydraten, suikers. En daar leven... Heel veel vrouwen op, en dan vinden we het gek dat we dat we niet lekker in ons vel zitten. Dat is natuurlijk niet voeding voor
0: ons lichaam, nee, maar dat is natuurlijk ook met heel veel mannen zo, want dat is gewoon ons westerse voedingspatroon. Ja, um, en dit is natuurlijk ook gewoon goed om op deze manier als man zijn te eten.
1: Ja, ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen goed is om op die manier te eten. Ja, ja, ja.
0: want ik weet zelf vanuit mijn uh, sportcarrière had ik natuurlijk ook heel veel suikers, 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 snelle suikers. Ja. En dan nog meer. Um, en ik heb heel veel last van mijn darmen gehad. En heel mijn lichaam was ook echt hormonaal... Um, nou, ja, die was echt helemaal van het padje.
1: Ja. En ik denk dat het voor vrouwen in de topsport nog een grotere invloed heeft... ...als je op die manier eet, dan dat het voor mannen zou zijn. Het ja. lijkt ons wel, althans... Heel veel mannen hebben daar niet altijd zoveel problemen mee natuurlijk. Met die suikers en die koolhydraten. Die kunnen dat op de een of andere manier beter verwerken dan wij. Mm -hmm. Maar ook voor mannen is het natuurlijk zo. Kijk, stel je voor als je als man ook te veel van die slechte voeding even om het zo maar te zeggen eet, kan het ook wel weer invloed hebben op je hormonen. Als, als mannen heel veel sojaproducten gaan eten, kunnen, kan het ook weer meer de vrouwelijke hormonen stimuleren. Terwijl mannen natuurlijk juist dat testosteron weer willen beïnvloeden natuurlijk. Ja. Ook, ook voor de
0: sportprestaties. Ja. Maar, dus dan zeg je, dat is voor mannen dat ze dus eigenlijk minder soja of geen sojaproducten moeten eten. Nee, ja, dat adviseer ik voor mannen sowieso.
1: Sojaproducten er, eruit. Oestrogeen verhogend. Ja, ja, ja.
0: En oestrogeen is het vrouwelijke hormoon. En dat is als ja. man zijn natuurlijk niet zo handig.
1: Nee, ik zie, maar zo net als Rob hè, van bier zit ook oestrogeen in.
0: Oh, dus ook gewoon stoppen met bier drinken natuurlijk. Ja. 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 En waarmee moet je dan ook meer stoppen?
1: Ja, sowieso mee... Kijk, voor mannen bedoel je? ja. Ja, sowieso natuurlijk. Uiteindelijk is dat voor iedereen... Stop met de, met, 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 de, met de suikers natuurlijk. Zeker de geraffineerde suikers. Ga over op de natuurlijke suikers zoveel mogelijk. Mm
0: -hmm.
1: En uiteindelijk, ik denk dat dat voor iedereen ook geldt... niet die snelle koolhydraten, niet die witte rijst en, en dat soort producten. Niet ja. die voorverpakte producten.
0: En hey, je zegt even nu twee dingen, hè? want dat is eigenlijk voor iedereen. Dat is die snelle koolhydraten en geraffineerde suikers. Ik kan me voorstellen dat een luisteraar nu zit te luisteren en je denkt... Jullie hebben het net al over bloedsuiker gehad, uh, bloedsuikerspiegel, graffineerde suikers, snelle suikers. Wat is dat precies?
1: Ja, eigenlijk moet je het zo zien uh, dat bijvoorbeeld, noem even witte rijst eventjes als voorbeeld. Op het moment dat je dat eet, doordat het eigenlijk uh, niet heel veel in het lichaam kan doen, stijgt je bloedsuikerspiegel heel snel. En dat heeft weer effect, want je krijgt kortdurende energie. En daarna gaat die energie ook weer naar beneden. En dan heb je negen van de 10 keer denk je van, hé, hey, ik wil weer wat eten. En dat doet die fluctuatie in die bloedsuikerspiegel. En dan, als je dan een product hebt zoals Boekwijd bijvoorbeeld... of een uh, Von Koren product, dat heeft een veel andere invloed. Dus dat heeft een veel mindere stijging van die bloedsuikerspiegel in je lichaam. Dus kun je er ook, het, ga je ook veel langer met die energie om die
0: je dan binnenkrijgt. Ja, ja dat is super interessant natuurlijk. Want ik heb dat uh, destijds ook ervaren. Want um, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb uh, dus tijdens mijn sportcarrière. Ben ik heb ik een hele grote blessure gehad. Ik was echt helemaal uh, down. Letterlijk en figuurlijk. Of lichamelijk, maar mentaal ook. En toen ben ik me helemaal in voeding gaan verdiepen. En ik heb nog de opleiding tot natuurvoedingsadviseur gedaan. Ja, oké. Okay. En daar heb ik toen zelf ook echt heel erg ervaren. Um, ja, wat natuurlijk. Hè? Weet je, het verschil tussen geraffineerde suikers en uh, natuurlijke suikers. Um, ja. Dus het bewerkte, onbewerkte product Dat zo'n waanzinnig grote impact heeft. Ja, um, op je lichaam, weet je. Dus ik kan het iedereen aanraden om ermee te... He, start er vandaag mee. Um, en kies meer voor het pure, he, want dat is eigenlijk het verschil in plaats van, he, niet voor het bewerkte, maar zo nee. puur mogelijk eten.
1: Ja, en ga, en ga ook etiketten lezen natuurlijk. He. Ik heb nog steeds heel veel mensen die denken uh, dat ze gezond eten, maar ga eens lezen wat je eet. En ik zeg altijd, hoe minder dat je moet lezen, hoe meer bewerkte producten dat je uiteindelijk in huis hebt. Want op groente en fruit zit geen label. Nee. nee. En je krijgt er gewoon veel meer energie van en je wordt helderder in je hoofd. Dus ja, weet je, waarom zou je het niet doen?
0: Ja, nee, waarom zou je het niet doen? En zoals ik het vorige podcast interview met de slaapexpert Floris Woutersson, die zei van je gaat er zelfs beter van slapen. Dus het is allemaal voordelen. Je stoelgang wordt beter natuurlijk.
1: Ja, klopt. En je voorkomt uiteindelijk, denk ik, ook wel op latere leeftijd de ouderdomziekte. Ja, denk je echt dat het zo met elkaar gecorreleerd is? Ja, ik denk dat het wel met elkaar uh, verband houdt. Ik bedoel, kijk, we worden niet zomaar ziek natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar er gaat wel een proces van af. Alleen wij denken, althans ik heb die discussie met mijn vriend ook nog wel eens, van uh, ja, als je geen klachten hebt, denken we natuurlijk dat we maar kunnen eten wat we willen eten. Of als iemand er niet van aankomt, ja, nou ja, dan kan ik dat gewoon eten. Maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk gezond voor je is. Ja. Klachten kunnen ook pas veel later natuurlijk ontstaan. Misschien ben je wel geboren met een sterk lichaam... en kun je wat meer hebben dan de ander. Maar ja, ik denk dat daar wel een... de een, de een kan beter tegen suikers dan de ander.
0: Ja, ja. En... Want Dat is natuurlijk wel heel mooi. Want het kan ook zo zijn wat ik zelf ook wel heel vaak zie in mijn omgeving. Of je neemt gewoon genoegen met een lager energieniveau. Of je neemt genoegen met dat je af en toe extreem hebt. Of ja. hè, je neemt genoegen met je humeurigheid. Maar dat is gewoon omdat je daar zelf genoegen mee neemt. En dat je misschien niet meer bewust van bent dat het anders kan.
1: Nee, klopt. Dat is een hele mooie. Ik denk dat dat, dat ook heel, heel erg meespeelt. Ja, ik, ik wist toen ik anders ging eten wist ik niet dat ik me zo kon gaan voelen. Ik dacht dat hoe ik mij voelde... dat dat gewoon de norm en de standaard was. Pas toen ik anders ging eten... ervaarde ik wat dat met mij ging doen. En toen dacht ik... wow, je kunt je dus echt, echt ook daadwerkelijk anders voelen. Ja, je ja. weet het niet Je weet niet als je in het een zit... dat je dat je, je eigen beter kunt voelen. Dat moet je ervaren hebben.
0: Ja, ja. ja dat is wel mooi. Dus, dus Dat is denk ik ook vooral belangrijk voor de luisteraar... nu als je zit te luisteren... dat je ook echt beseft van het kan ook anders... En geef misschien zelfs een periode om daarmee te experimenteren wat het voor jou doet. Ja. En daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar, want um, ik merk bij mezelf wel eens, weet je ik heb sommige periodes gaat heel goed qua gezonde voeding en soms verval je weer een bepaald patroon. Um, en vooral ook als je met andere mensen gaat eten. Um, heb jij daar, hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Ja, herkenbaar. Herkenbaar, ja, natuurlijk.
1: Ja, ik, heb, ik herken die periodes ook wel hoor. Dat ik soms op momenten heb dat ik denk van hé, hey, ik ga weer even van mijn padje af, noem ik het altijd. Er komen toch weer wat, inderdaad, met etentjes en dat soort dingen. En dan kun je heel snel weer in je oude patronen vervallen. mijn basis is altijd goed. Dus bepaalde dingen zal ik niet meer, zul je mij nooit meer zien eten. Dus wat
0: zijn dat dan, wat je nooit meer eet? Nou, ik
1: zal, je zult mij bijna geen een gewone taart zien eten of iets dergelijks. Of uh, koekjes uit een pakje. Uh, weet je, dat zijn dingen die, die eet ik gewoon niet meer eet. Maar ik kan wel bijvoorbeeld eens dus een wijntje. dat ik denk, denk van, oh, dat, dat wijntje is weer eventjes lekker. Of dat kaasplankje wat bij dat wijntje komt. Weet je, daar kan ik dan nog wel in vervallen. Zeker als het mooi weer is of op vakantie. Dus ja, ik realiseer het me wel dat ik het dan doe. Ja. En ik weet ook wel weer van: oké, okay, maar dit is voor nu en dat, dan mag het eventjes. Maar ik ga zo meteen wel weer terug naar uh, hoe ik me toch veel
0: beter voel. Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt: want je kiest er dan bewust voor. Ja. En wat ik zelf ook heb ervaren is. Um, ik ga er dan ook gewoon bewust van genieten zonder schuldgevoel. Ja. Want we kunnen dat nog wel eens doen... dat we er allemaal schuldig voelen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon weer stress. En het is gewoon ook af en toe mag je gewoon genieten.
1: Ja, je mag ook genieten. En wat, ik al, wat, het, voor mij, wat het voor mij een stelregel is. Is het een tien waard? Dus is dat ding, iets wat ik wil eten, ja. is dat echt een tien? Nou ja, en als het een tien is, dan eet ik het en dan geniet ik ervan. Ja. Maar het moet wel die tien voor mij zijn.
0: Ik vind dat wel heel mooi, want dat, dan, dan, dan kies je dus echt voor die kwaliteit van iets nou minder goeds, maar dan wel echt voor die kwaliteit dat het echt zo zo lekker is. Ja. Dus... Ja, niet zomaar een stuk chocola, maar echt goede chocola. Of... Ja,
1: precies, ja, En als ik dan wel dat wijntje drink, dan moet het, een, een goed, dan moet het wel even een goed glas wijn zijn. Ja, nee.
0: ja. ja.
1: Oh
0: ja, heel mooi. Dat vind ik wel een hele mooie. Het moet echt wel een tien zijn als je zonde is. Ja,
1: want ik kan ook wel, als ik iets eet waar ik, niet goed, waar, ik, waar ik het niet goed op doe, dan kan ik niet lekker worden, of dan krijg ik buikpijn, of ik slaap inderdaad slechter. En dan wil ik wel, als ik dan slechter slaap, dan moet het wel die tien zijn geweest waarom ik een nachtje slechter slaap.
0: Ja, ja ja, ja. <laughs> dat is wel een hele mooie. Dat je echt gewoon daar nog heel blij van wordt. Dat je gezondigd hebt, als het ware. Ja, en het stuk... Want hè, we hebben het net over gehad. Hè, dat jij eet meer puur de geraffineerde macht. Of uh, die geraffineerde voeding mag uh, laten verdwijnen uit je voeding. Um, voor mijn avondeten is dat... Hè, je eet meer groentes. Uh, meer uh, pure producten. Uh, ja. Maar hoe doe je dat met je ontbijt en lunch tussendoortjes? Hoe pak jij dat aan?
1: Ja, uh, tussendoortjes bijna niet, eigenlijk. Dus ik beperk me 9 van de 10 keer tot drie maaltijden per dag. Ja, en ik ben echt een fan van intermittent fasting. Dus uh, mijn eerste maaltijd is meestal tussen 11 en 12 ergens. En dan mijn lunches tussen 2 en 3 en dan mijn avondeten. Maar ook mijn ontbijt is 9 uh, ja, van de 10 keer zit daar ook wel alweer iets van groente bij.
0: Ja, ja. ja,
1: dus wel, ik probeer wel bij iedere maaltijd, zit er iets van groente. Ik, voor de lunch vind ik soepjes. Ik, ik, ik maak heel vaak gewoon een grote pan soep, zodat ik eigenlijk een paar dagen gewoon weer soep eet. En daar doe ik dan weer iets bij van een salade of een eitje of iets dergelijks. Ik kan ook soms het ontbijt en de lunch, omdat ik toch aan het vasten doe, dat ik dat combineer tot een wat rijkelijke maaltijd. Dan heb ik gewoon één goede maaltijd.
0: En, en hè, de, eh, wat, wat is intermediate fasting?
1: Dat is eigenlijk dat je eet in een bepaald eetraam. Dus in dit geval, ik eet in acht uur tijd, tussen 12 uur en acht uur s'avonds. En voor die tijd en na die tijd eet ik eigenlijk niet, drink ik alleen water en thee.
0: En ook in het koffie?
1: Koffie wel morgens. ja. <laughs>
0: <laughs> Wilde ik aan jou vragen, want ik ben ook van een koffie, ik drink heel vaak een bulletproof koffie ja. in de ochtend. Um, hoe kijk je daaraan met betrekking tot, tot, tot je hormonen? Ja,
1: ik denk dat uh, koffie... Het ligt er een beetje aan of je in de stress zit of niet. Kijk, kort, uh, koffie zorgt voor twee dingen. Het verhoogt je stresshormoon en het verhoogt ook je bloedsuikerspiegel. Dus dat is één waardoor cafe, cafeïne dan... Hè? Kijk, doordat je die bulletproof koffie neemt, voeg je vet toe aan uh, je koffie. Dus daarmee hou je die bloedsuikerspiegel, waar we het net al over hadden... Die hou je wat, uh, wat lager eigenlijk, omdat dat elkaar opheft. Dus koffie... Ik, twee tot drie kopjes, denk ik dat we, dat we het mogen beperken. Voor onze, als we het over onze hormonen hebben. Hè? Mm -hmm. En ik denk uiteindelijk voor onze gezondheid ook.
0: Ja, 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 ja. En dus over terugkomend op intermediate fasting. Je eet dus in een eetgaan van acht uur. En waarom is dat dan um, ja, waardevol voor je lichaam of waarom is het gezond? Het geeft rust. Ja, dat,
1: dat, dat is het voor mij persoonlijk met name. Um, ik merk bij mijn klanten ook dat die ook zoiets. Weet je wat we heel vaak hebben? En misschien herken je dat ook wel. Je, je begint s morgens om het eten en je gaat ontbijten. En dan denk je na, na twee uur: van, Oh ja, ik heb weer zin in een tussendoortje. Ga je weer eten, dan ga je lunchen. Dan pak je weer een tussendoortje, dan ga je avondeten. En je hebt zoveel eetmomenten op een dag. Maar dat is, geeft je lichaam ook stress. Want die denkt iedere keer, ja, moet ik weer gaan spijsverteren? Moet ik weer aan de slag? En met het vaste geef je je lichaam dus rust. Maar ook je spijsvertering geef je ja. even rust. Ja. En een bijkomend voordeel, in die ochtend, ga je natuurlijk ook over op vetverbranding 9 van de 10 keer. Ja, ja mooi. Ja. Ja. En ik vind dat het mijn prestaties ook, als we het over prestaties hebben, ik word s morgens ook wel gewoon helderder in mijn hoofd. Zeker na, een bepaalde, na rond 10 uur, 11 uur, denk ik wel van, hé, hey, dat vaste, dat heeft zijn effect. En ik word er juist creatiever van.
0: Ja, wel mooi dat je dat zo merkt, die, die, die effect. En ja. een stukje, want daar ben ik dan ook nieuwsgierig naar, heb jij ook ervaring mee als je dus behoorlijk intensief sport, en als je dat dan toepast?
1: Ja, ik heb daar, ik heb daar niet zelf ervaring mee, maar ik heb wel een aantal mensen in mijn omgeving, ook met topsport. En die zeggen juist ook dat hun prestaties daardoor verbeteren. Ja? Ja. ja. En die
0: houden dan ook echt pas twaalf uur aan?
1: Of, um... of, kijk, Het ligt er een beetje aan natuurlijk hoe laat jouw laatste avond eten, uh, avondmaaltijd is. Dus als jij een uh, diner hebt om vijf uur, ja, dan kun je natuurlijk al om negentien uur gewoon gaan eten. Ja, het gaat natuurlijk. Het mooiste is die acht uur, maar je kunt natuurlijk die acht uur kun je verschuiven over de dag.
0: Ja, hoor, oh, dat is waar. Ja. Ik zit over mezelf na te denken, want ik doe altijd. Uh, ik eten ook als ik honger heb. Dat is een beetje mijn stel. Ja. Dus uh, gisteren was wel een extreme dag. Ik heb uh, gisterochtend gefietst een tocht van drie uur gedaan. En ik had echt honger. Dus daarna is middags goed geluncht. Maar dan moet ik sowieso als ik weet dat ik drie uur ga fietsen. Dan kan ik niet aan het ja. Dan moet ik gewoon eten. Want ik weet ja, gewoon dat okay. mijn lichaam heeft dat nodig. Ja. Um, maar gisteravond ben ik nog een keer gaan fietsen. Want de vriendin die ging fietsen. En zei, ga je mee? Oh ja, doe maar even een rondje. Ja. Dus ik heb zochtes dus drie uur gefietst. Middags een uur. Dat is wel extreem dat ik dat zo heb gedaan. Um, maar dan heb ik dus na het sporten nog honger. En vanochtend ging ik ook weer sporten. Dus ik heb ook nog gegeten. Ja. Maar ik vraagde me wel eens af van, volgens mij, je moet vooral dan luisteren naar je lichaam als je zo sportt. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja. Ik denk dat je voornamelijk moet luisteren naar je lichaam. En als je ook intensief sport, zoals die twee, drie uur wat, jou, wat jij doet. Ja, dan is het natuurlijk wel fijn van, hé, hey, ik heb wat voeding, ik heb wat bodem om, uh, om energie te gaan verbruiken natuurlijk. Ja. Maar ja, ik weet, ik weet natuurlijk ook niet... hoe intensief jij dan
0: die drie uur doet... S morgens. Ja, dat, dat is goed. Dat dan zit ik wel in mijn vetverbranding. Het is dus niet heel intensief.
1: Nee, oké. Okay. Ja, ja. Dan, zou, dan zou het misschien nog best wel kunnen... dat je het ook zonder voeding zou kunnen. Alleen dat is soms ook eventjes een...
0: Mindset shift. Een
1: mindset dingetje natuurlijk. Ik, ja. ik weet nog de eerste keer dat ik ging trainen... zonder, um, zonder te eten. En ik dacht, oh, dat kan toch niet? Want ik altijd zo opgegroeid dat je moet ontbijten. En dan ga je pas wat doen. En... Eigenlijk ging mijn training gewoon veel beter.
0: Ja, bizar.
1: Ja, dus alleen dat moet je een keer ervaren. En dan ja. denk je, oh, mijn lichaam is toch sterker dan dat ik zelf dacht.
0: Ja. Ja, vet man. Ja. Ja, dat
1: vind ik altijd wel mooi om te, om te
0: constateren.
1: Dat we soms denken van, hé, hey, ons lichaam is wat meer in staat dan ja. wij, wij met ons hoofd soms kunnen bedenken. Ja.
0: Maar dat is, dat is sowieso het stuk hein, mindset, zeg je net zelf ook al. Maar dat is ook het stukje, hoe praat je tegen jezelf? Denk je dat je het niet kan zonder ja. de voeding? Of denk je gewoon, ik ga het gewoon regelen met voeding? En dat merk ik ook zelf van. Heb je, heb ik mezelf helemaal overgegeven aan. Eh, is het is zoals dit, ik heb geen honger of ik heb geen voeding bij me, dus ik kan niet eten. Dus ik ga gewoon fietsen of ga je al zorgen maken van stel voor dat ik thuis kom.
1: Ja, ja, precies. Want als je met die laatste gedachten gaat fietsen... Ja, dan, dan krijg je waarschijnlijk ook een moment op de fiets dat je denkt van, zie je wel? Ja. Ik had toch moeten eten. Ja. En zowel, als je met die andere mindset erop stapt, denk je er waarschijnlijk helemaal niet aan.
0: Nee, ja, bizar. En heb ja. jij ook ervaring met wat voor een impact sporten... Uh, maar we hebben het net al gewoon over stress in het dagelijks leven. Maar ook wat voor impact sport op je hormonen heeft?
1: Ja, zeker. Uh, wat ik merk bij... Uh, maar dan hebben we het weer eventjes over vrouwen. Kijk, als er al heel veel stress is in het lichaam. En ze gaan ook nog heel intensief sporten. Dan wordt, dat, wordt natuurlijk ook dat stresshormoon weer aangesproken. Dus in sommige gevallen, zeker bij vrouwen, adviseer ik echt in de beginfase wel eens. van, Nou, ga eerst maar eens gewoon wandelen iedere dag. Ja. En laat dat intensieve sporten maar eens achterwege, ja. omdat het, dat het een te grote belasting is. Als je bij afvallen kijkt, ik heb best wel wat vrouwen al gecoacht die niet konden afvallen. En waarbij ik zei van, nou ga maar stoppen met sporten en ga maar eens wandelen. Nou, dan, dat duurde heel lang voordat ze ook wel overtuigd waren van het feit dat het daarin zat. Maar als ze dat gingen doen, was, kreeg ik na twee weken een berichtje. Ah, Francesca, ik heb een week gehalen, ik ben aan het afvallen. En ik dacht, ja, maar je bent nu gestopt met sporten. Dus dan zit dat stress, dan zie ik ook dat er te veel stress is in het lichaam. En ja, dan denkt het lichaam niet van, nou, ik ga gewicht verliezen.
0: En iemand denkt, hou vast, hou vast, want dadelijk komt er nog meer stress. Ja, precies. Ja.
1: En die ja. hormonen, dat stresshormoon, ja, dat heeft uiteindelijk ook invloed natuurlijk op ons oestrogeen, op ons progesteron en zo op ons schildklier. Dus ja, um, ik kijk wel van, hé, hey, waar scoort iemand nou het hoogst op en welke hormoon is uit uh, balans? Mm -hmm. En dan kijk ik ook wel, hé, hey, welke sport doen ze nu? En ja. moet daar niet misschien even iets, iets in aangepast worden?
0: Ja. ja, vind ik wel mooi. Mooi dat je zegt, want dat is ook heel vaak bij mensen, uh, ondernemers die bij mij komen of ambitieuze mensen die bij mij komen en zeggen van Sanne, huh? ik wil meer, 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 maar het lukt niet. Um, en als ze dan ook sporten, ga ik altijd met ze kijken ja, maar hoe sport je eigenlijk? Ja. Zie ik zie heel vaak dat we te veel te intensief sporten, want dat is zogenaamd goed voor ons.
1: Ja. Maar, dat is maar, maar als je aan de andere kant ook intensief al die ballen in de lucht aan het houden bent, ja, ja. Dan, en dan kun je beter zeggen van hé, hey, ik ga gewoon iedere dag een uur wandelen in de natuur en dan kom je ook even tot jezelf en tot rust. Ja,
0: dan ben je ook aan het bewegen.
1: Ja, ben je, ook aan, ben je wel aan het bewegen. Alleen, wij denken denk ik ook te vaak dat we heel intensief moeten trainen of moeten sporten om bepaalde resultaten te behalen. Ja, ja, ja. ja. welk doel streef je natuurlijk na?
0: Ja, dat is het ook zo, hè? Ja. En Met welk doel ben je aan het sporten?
1: Met welk doel ben je aan het sporten? Is dat voor, voor je lijf? Of ben je wel bezig met natuurlijk, ik kan me voorstellen dat topsport ook weer een ander, ander iets is als je aan wedstrijden meedoet en dat soort dingen. Dat je ook wel weer dan andere doelen hebt natuurlijk.
0: Maar aan de alle, aan alle, aan alle andere kant weet ik zelf ook uit ervaring, het stukje wat we net zeiden, die mindset die je hebt tijdens sporten. En wat jij zegt, je kan nuchter trainen, kan gewoon. Um, dat is ook zo, zeg maar, met van, oké, okay, ik heb die vele training nodig. Ja. Of ik kan ook gewoon met minder rustig trainen meer resultaat boeken. Dat is ook gewoon ja. een mindset shift. Ja, Klopt, ja, eens. Dus maar sowieso niet iedereen zomaar nuchter gaan trainen, dat is niet een advies sowieso. Okay. <laughs>
1: Maar kijk wat bij je past. En het is ook denk ik ook heel afhankelijk wat voor training je doet. ja. ja. Ik denk dat het bij iedere sport mogelijk is. Nee. Bij, ja. je past, bij je past. Ik heb ook wel eens vrouwen die zeggen. van Ja, dat intermittent fasting is toch niet mijn ding. Dat kan. Ik bedoel, je moet ook altijd bij jezelf blijven. Van, hey, waar voel jij je als mens? Waar voel jij je het beste bij? Is dat wel ontbijten? Dan blijf het alsjeblieft ook gewoon doen. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat, is, dat is denk ik wat alle waardevolste. En terug durf ik naar je lichaam te luisteren. Ja. Um, en maar ook experimenteer natuurlijk.
1: Tuurlijk, want je moet ook niet denken van, hé, hey, um, dat is ook weer die mindset. Als je denkt van, ja, maar zie, daar ben ik niet, dat past niet bij mij. Ja, probeer het eerst eens dus natuurlijk.
0: Ja. Of ja. het bij je past of niet. Ja, probeer het eerst. Dat het bij je past. Ja, want dat is het, hè. Experimenteer, gaat ervaren. Ja. En hou het ook even vol, want niet meteen naar de eerste keer dat je zegt,
1: nee, dat is niks voor mij. Nee, tuurlijk, want het lichaam gaat in eerste instantie toch protesteren. Yes. Ja,
0: ons lichaam of onze mind. een van de ja, twee.
1: Eén van de twee.
0: Nou, ik denk dat ze met elkaar samenwerken natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Maar dat is ook zo mooi. En ja. misschien is het wel leuk om een aantal experimenten met... Uh, ja, de luisteraar met een aantal experimenten mee te geven. Van, ja, op het moment dat je misschien wel het gevoel hebt... Hè, er is iets met mijn hormonen of er kan wel een shift in gemaakt worden... Of ik kan er wel voor zorgen dat mijn stressniveau daalt... Waardoor mijn hormonen beter worden... Wat zijn dan praktische dingen waar iemand mee aan de slag kan gaan?
1: Ja, wat, wat misschien wel een hele belangrijke is... is om, om ook eens te kijken van... Uh, waar zit je bijvoorbeeld in je cyclus? Merk je misschien wel dat je in de ene week... een andere uh, prestatie levert dan de andere week? Daar zit natuurlijk al een heel groot iets in. Dus wat ik altijd heel belangrijk vind om ook inzicht te krijgen... in welke week zit je van je cyclus? Mm -hmm. Want ik kan me voorstellen, de meeste vrouwen zullen in week twee topprestaties kunnen leveren. Terwijl in week vier ze misschien denken van... ...ik heb niet zoveel zin en uh, mijn prestatiedrang is wat minder. Dat is natuurlijk ook wel een mooi, ...om dat voor jezelf in beeld te hebben.
0: Dat is zeer waardevol.
1: Ja, want ik heb heel lang daartegen gevochten. Ik vond altijd dat ik alle vier de weken knallen... ...en alles hetzelfde moest doen. Toen ik het bij ben te gaan houden, dacht ik van... ...oh, maar wacht eens even, er zit een verband in... Oh, en ik mag nu ook in die week gewoon denken van... Oh, nou weet je, ik heb misschien mijn dag vandaag niet. Nou, ik neem even gewoon wat rust. Ik dat denk is dat we dan al een, een hele inzicht krijgen. Zeker voor vrouwen is dat belangrijk. En misschien voor de mannen die luisteren is het leuk om, <laughs> om het voor hun vrouw te doen.
0: Ja, dat je weet van, oh, waarom reageert ze zo? Oh, ze zit een week ja. hier. <laughs> ja, dat is,
1: ja, dat kan wel leuk zijn. Maar dat is natuurlijk al een hele belangrijke om, om inzicht daarin te krijgen. Want dat geeft ook heel vaak rust weer.
0: Ja, ja,
1: ja. Je bent aan het vechten met jezelf anders.
0: Ja, en heb je daar een, een, een handige tool voor? Of is het gewoon dat je een agenda bijhoudt? Of... Ja, kijk, de hele
1: de simpelste tool is, het, is gewoon je agenda bij te houden, inderdaad. Um, ik heb op mijn site ook wel een, een cyclus -hormonen kalender ontwikkeld, zodat vrouwen dat bij kunnen houden, echt, met smileys, van hé, hey, hoe voel je je nu in welke week? Maar je kunt het heel simpel natuurlijk in je agenda ook gewoon bijhouden. ja.
0: Ja, ja. En in principe inderdaad gewoon een gezichtje van hoe je je voelt. En, dan... ja. en als je dat
1: een twee, drie maanden doet, dan zie je... Oh, ja.
0: Ja, super waardevol natuurlijk.
1: Ja, dus Daar, echt... ik denk dat dat een hele belangrijke is om, om een begin mee te maken... als je het ook wil gaan koppelen aan je hormonen. Uh, net zoals als je weet dat je in week twee uh, topprestatie kunt leveren. Ja, zeker voor mij als ondernemer. Ik, als ik enigszins dingen kan plannen... Uh, ...dan plan ik ze het liefst zoveel mogelijk in die week twee.
0: Dus dan doe je een lancering of je opleiding ja. plan je dan?
1: Ja, of als ik moet spreken laatst, moest ik een, een belangrijk webinar geven. Best wel veel, uh, best wel veel kijkers. Toen zei iemand, wil je die of die datum? Ik zei, nou doe maar die datum. Maar dan heb ik wel als stiekem even gekeken. Van, oh ja. ja, maar ik zit dan in die week. Nou, dan weet ik dat ik net een tikkeltje uh, beter ben gewoon. En dan ja. voel ik me ook veel fijner. Dus ja, als ik dan enigszins kan kiezen, ja. doe ik in week twee het meeste.
0: Oh, is super cool, dat is wel heel erg interessant.
1: Ja. ja maar als vrouw zijn, dat voel je, je in week twee. Je zit lekker erin, je vel, je huid ziet er mooier uit, je haar zit er altijd goed, je voelt je net even wat sexyer. Dus weet je, alles gaat gewoon net wat beter. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. super mooi. Dat is wel echt een hele mooie om praktisch mee te geven. En zijn nog andere dingen die je denkt, dit is handig?
1: Um, ik zit even te denken wat nog meer handig is ja de voeding hebben we het natuurlijk over gehad ja en ik denk ook dat als je wat, wat, wat ik heel belangrijk vind dat als je klachten hebt blijf er niet mee rondlopen durf ook die stap te zetten om daar wat aan te gaan veranderen. Want ik maak altijd, heel, ik maak altijd de grap... Ja, tot je veertigste zorgt je lichaam voor jou... maar na je veertigste moet je toch echt voor je lichaam gaan zorgen. Uiteindelijk moeten we altijd voor ons lichaam zorgen natuurlijk. Ja. Alleen tot je veertigste gaat het voor de vrouwen en de hormonen... gaat het toch wat makkelijker. Na je veertigste gaat die hormonen aanmaken al naar beneden. En heb je dan al veel klachten of ervaar je al heel veel stress... Ja, dan komen daar 9 van de 10 keer alleen nog maar klachten bij. Dan wordt het er niet leuker op 9 van
0: de 10 keer. Nee, dus het is superbelangrijk dat je daar goed voor zorgt.
1: Ja, en, ook, en, accepte en ja, accepteer het ook niet altijd. Dus denk niet dat het erbij hoort of dat het gewoon is, maar weet dat het anders kan.
0: Ja. Je hoeft wel als
1: vrouwen niet rond te blijven lopen met hormonale klachten?
0: Nee. Nee, je kan gewoon die regie pakken en daar dus.
1: En dat aan doen. Ja, ja. En ik. Ik verbaas me eigenlijk dat iedere keer, ik had vanmorgen ook een paar gesprekken met vrouwen, drie weken verder. En ze, ze zeggen letterlijk tegen mij, nou ik had niet gedacht dat dit al het effect zou zijn na drie weken.
0: Dat is heel mooi hè?
1: Ja, daar word ik natuurlijk heel blij van. Maar, ja. En dat is alleen maar pas de impact wat we hebben door anders te gaan eten. En anders te gaan denken. En inzicht te geven in waarom en wat die hormonen doen in ons lichaam. Want ja. dat combineer ik eigenlijk
0: altijd. Ja, dus dat je dus die inzicht hebt hoe dat werkt, hoe die processen... Ja. Het is
1: niet van, hé, hey, uh, jij moet iedere dag broccoli gaan eten, even bij wijze van spreken. Ja. ja, dan denk je van, ja leuk, ik ga iedere dag broccoli eten. Nee, maar waarom moet je die broccoli eten? Wat voor stofje zit erin? Wat doet dat met de leven? Wat doet dat met de hormonen? Want dan begrijp je dat als je dat aan
0: het eten bent, waarom je het eet. Ja. Ja, ja. ja, super interessant natuurlijk. Ja, want het was natuurlijk wel heel belangrijk dat je, ik weet, tenminste bij mezelf werkt het heel goed dat ik weet waarom ik iets doe en wat voor impact dat heeft op het lichaam. Ja. Want, uh, je geeft ook al aan, hè, van een stukje lever zeg je tussen neuslippen al door. Welke ja. organen zijn er allemaal mee bemoeid of hebben er allemaal mee te maken?
1: Voor je hormonen bedoel je, ja. Yeah? Ja, nou ja, bloedsuikerspiegel vind ik een heel. Daar begint het eigenlijk mee. Maar onze lever en onze darmen. Ik denk dat dat ook twee hele belangrijke zijn. Um, Schildklier is natuurlijk een hele belangrijke, maar als die lever al niet goed functioneert, nou, eigenlijk begint het bij de darmen. De darmen moeten de voeding natuurlijk goed opnemen. Als die darmen de voeding niet goed kunnen verwerken en opnemen, heb je dure poep om het zo maar te zeggen. Daarnaast die lever, die moet die afbraak van die hormonen weer doen. Dus is die lever verveld of zit die vol, kan die ook niet goed die oestrogenen meer afbreken. Nou, dan heeft dan weer effect op de schildklier. En dan kan de schildklier uh, bijvoorbeeld vertraagd gaan werken. En zo zitten die hormonen. Ik split ze eigenlijk. Je hebt het suikerhormoon, je hebt je oestrogen, je geslachtshormonen, je hebt je stresshormoon. En dan komt ook nog dat schildklierhormoon erbij kijken. En die moeten allemaal met z'n allen samenwerken. Super mooi. Hè? Ja, het, het is een supermooi systeem als je, um, als je ermee gaat werken. Ja. En als je ze dus al, als je er allemaal... Ik zei altijd, we, wees lief voor je lever, weet je. Ja. En die lever heeft het al heel druk met alle normale dingen. En dan gaan wij hem ook nog vervuilen met opvoeding of met alcohol... of nou ja, met medicijnen en dat soort dingen.
0: Ja, ja. ik heb zelfs met lever... Uh, ik krijg heel vaak gele handen. Ja. En hier... Ja, ik, ik moet zeggen dat het nu, het is al lang geleden, maar toen ik dus heel veel sportte, ja. ik had ook nog wel uh, medicijnen voor mijn astma. en ja. dan keken mensen naar mijn handen, en dan zeiden ze, is het met met jou aan de hand. Ja, ja
1: dat, is, dat is iets wat je, waar, waar je het aan kunt zien inderdaad, een gele voetzolen, dat die lever onder druk
0: staat. Ja, ja dat is ja. super belangrijk. En volgens mij ben jij nu zelf ook iets met je lever aan het doen, toch? Tenminste, ik zag je... Ja.
1: Ja, klopt. Ik ben een, een reiniging aan het doen. Ik zit nu volgens mij ja, op dag acht, dus nog één dagje morgen. Uh, ook um, van het boek van Medical Medium, um, Anthony, Anthony Williams. Die is ook van de uh, bleekselderij. Dus uh, de ochtend starten met natuurlijk een half liter bleekselderij. En die heeft ook een leverrescue, uh, zo noemt hij dat. En ik moet zeggen... Um, ja, het bevalt me wel. Zeker omdat ik ook... in het verleden heel veel detoxen ook gedaan. Maar ik mag nu gewoon eten. Alleen, ik eet alleen heel veel groenten en, uh, en fruit. En geen eiwitten, geen vetten. Om die lever echt tot rust te laten brengen.
0: En merk je zelf? Wat, wat voor verschil merk je?
1: Ik merk dat ik... Uh, ik voel me af en toe... Dus dat, dat, dat merk ik. Dus uh, dat ik denk van oké, okay, dit gaat goed. Uh, en wat merk ik, jij denkt
0: dat het goed gaat? Ik denk
1: dat het goed gaat. Nee, ik voel me wel, uh, ik voel me energieker al. Ik voel me helderder in mijn hoofd. Ja. En ik moet gewoon gaan kijken, morgen heb ik een laatste dag. Dan uh, moet ik ook wat, uh, wat appel met uh, komkommersap uh, drinken bijna de hele dag. Om dan de laatste afvalstoffen eruit te krijgen. Ja, ik ben gewoon reuze benieuwd wat het de komende dagen, weken met me gaat doen.
0: Ja, ja, ja. Had je klachten toch wat was de reden? Uh,
1: nou, niet echt klachten, maar ik dacht van... Ja, weet je, ik ben nu 42. Ik, ik weet heel veel over hormonen, over lever... Ik denk, nou ja, ik heb in het verleden toch wel wat meer alcohol gedronken. Ik heb niet altijd het beste voedingspatroon gehad. Nu natuurlijk wel. Maar ik kan me best wel voorstellen dat mijn lever ook niet helemaal uh, clean is. Van alles wat hij wat al 42 jaar heeft binnengekregen. En het is ook gewoon meer een experiment voor mezelf. Wat doet het met mezelf? Hoe ga ik me hormonaal voelen? Uh, nou ja, wat doet het met alle processen in mijn lichaam? En daarnaast ook wel een experiment van, hé, hey, hoe zou dat voor bepaalde klanten zijn die bij mij komen? Die bepaalde klachten hebben, kan ik dat ook weer inzetten en doorgeven. Ja, super interessant.
0: Het is Leuk hè, omdat zelf ook zulke dingetjes te experimenteren.
1: Ja, ja ik, dat doe ik eigenlijk. Alles wat ik, wat, ik, wat ik
0: adviseer, moet ik zelf gewoon geprobeerd hebben. Ja ja, top, ja, ja. Super waardevol. Je hebt echt enorm veel toffe dingen meegegeven en sowieso um, als luisteraar, ik zeg ook altijd, kom in actie hè. Dus sowieso als je een vrouw bent, ga met je cyclus aan de slag en besef ja. dat week twee uh, dat je dan op je scherpst bent, op je best. En op week vier, um, als het dan even wat minder is. Dat je gewoon extra lief voor jezelf mag zijn. Bij de mannen, ga het herkennen bij je vrouw. Van... <laughs> dan leer je je vrouw beter te kennen. Ga met je voeding aan de slag, hè? want dat hebben we ook over gehad. Wees bewust van wat je eet en hoe je nog puurder kan gaan eten. En jij zelfs laatste, ga ook hulp inschakelen. En dat is natuurlijk wel nog een vraag van mij aan jou. Van... Wat, waar kunnen ze jou vinden en wat is misschien iets handigs waar ze als eerste mee aan de slag kunnen gaan als ze iets hebben van daarmee wil ik aan de slag?
1: Ja, ik denk dat een hele leuke is, een basis om je in te lezen is, uh, is een van mijn mag magazines. Dus ik heb uh, Happy Hormonen, Happy Life Magazine. Daar staat heel veel informatie al in over hormonen en alle adviezen over dingen. Dus dat is natuurlijk een hele mooie praktische basis. om Als je iets wil gaan lezen eroveral, herkenning zoeken van, hé, hey, zijn het inderdaad maar hormonen? En daarnaast kunnen ze me vinden op mijn website uh, franciscavandenberg.nl En daar staat eigenlijk alles uh, wat ik doe uh, uitgeschreven ook.
0: Man. Want je hebt natuurlijk je opleiding. Je hebt heel veel toffe ja, dingen. Ja,
1: opleiding. Ja, klopt. Het, het programma. Uh, ik doe in mijn praktijk uh, ook werk met bloedtesten en met health scans. Om ook zo nog meer tot kern soms te komen. Van, hé, hey, waar zit nu eigenlijk het probleem in het lichaam? Ja, dus ik doe op vele aspecten doe ik uh, doe heel veel leuke dingen. Oh, super vet.
0: Heel gaaf. Nou, dank je voor deze waardevolle informatie. En ik voor mezelf vind ik ook wel interessant om daar gewoon bij stil te staan. Ja. Op het moment dat je zelf niet een fysiek fit, sterk lichaam hebt, dan kan je natuurlijk ook geen topprestaties leveren.
1: Nee, klopt. Het hoort, echt, het hoort er echt bij.
0: Ja. Of je ja. brandt jezelf een keer op, dat zeg ik altijd. Het lukt misschien wel eenmalig, maar niet keer op keer.
1: Nee, en je moet, uiteindelijk moet je gaan voor de lange termijn, denk ik.
0: Ja, sowieso. Ja. En, gelukkig worden, ja. en gelukkig oud te worden, gezond en gelukkig oud te worden. Gezond gelukkig oud te worden, ja. Ja, en of je gelukkig bent, dan hangt ook veel van je gezondheid af. Dus ja...
1: Ja, een gezondheid. Kijk, je kunt nog zoveel geldbewijs van spreken hebben, maar je gezondheid kun je daar
0: niet mee terugkopen. Nee. Nou, mooi. Mooi, dankjewel. Graag ja, gedaan. Box! <laughs> Thanks, Francisca. Ja, dat was er meer. Weer een hele mooie podcastaflevering. Heb jij geluisterd met Francisca? Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. En als je deze podcast leuk vond, dan vind je hoogstwaarschijnlijk de podcast met Sleep Performance Expert Floris Wouterson ook super interessant. Hoe jij de makkelijkste, euh, ik wil de makkelijkste winst kan boeken door nog beter te slapen. Nou, dat is echt mega impact. Een goede slaapkwaliteit maakt een mega impact op jouw topprestaties. Dus ik zou zeggen, ga deze podcast ook luisteren. Dat is de podcast. Twee afleveringen hier terug, dus check hem eventjes. En ik wil je nog één dingetje vragen, want je zou me enorm helpen om even een shout-out op social media te geven na mijn podcast aflevering. Dus maak soms even een screenshot dat je deze podcast aan het luisteren bent. En deel dit op social. Tag mij even. En dit helpt mij om, nog, om ervoor te zorgen dat nog meer mensen naar deze podcast gaan luisteren. Ik wil je in ieder geval bedanken. En uh, een hele fijne dag. Geniet ervan. En veel plezier. En kom in beweging. Doei doei!